0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Angler töten nicht jeden gefangenen Fisch, um ihn zu verzehren, sondern sie entfernen den Haken und setzen die Fische auch wieder zurück. Sie müssen das eben auch tun, zum Beispiel, wenn die eben geschützt sind oder nicht groß genug sind, die dieses Mindestmaß haben. Und vor dieser Sendung fragte ich den Fischökologen Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, IGB in Berlin, wie groß ist denn die Chance, dass der Fisch, diese Prozedur gedrillt zu werden, dann angeguckt zu werden, darf der, muss der zurückgesetzt werden, kann ich den nutzen, dass er diese Prozedur überlebt.
0: Es gibt durchaus Untersuchungen dazu, wie Fische das überleben. Und wenn man es vorsichtig und schonend macht, das heißt den Fisch mit nassen Händen anfassen, zum Teil eben auch angeln ohne Wiederhaken und so, dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit der Fische, vor allem in Binnengewässern, relativ hoch. Schwierig wird es tatsächlich, wenn Fische aus großen Tiefen hochgeholt werden und wenn es barschartige Fische sind, die nicht so schnell einen Druckausgleich machen können und wenn man die sehr schnell an die Oberfläche kurbelt und danach zurücksetzt, haben die sehr oft Schwierigkeiten, tatsächlich das zu überleben. Aber in Binnengewässern ist der Fall eher von untergeordneter Bedeutung.
1: Inwieweit ist das Können des Anglers oder das Geschick des Anglers da auch eine wichtige Größe?
0: Je besser äh, auf den Fisch, auf den jeweiligen Fisch abgestimmt das Gerät ist und je versierter der Angler ist, eben auch im Handling, desto schneller geht es, desto geringer ist die Expositionszeit an der Luft und desto schöner ist es für den Fisch. Also das macht immer sehr viel aus.
1: Es gibt ja diesen Begriff des Catch and Release, der auch mit dem Trophäenangeln in Verbindung gebracht wird, dass man versucht, besonders große Fische rauszuholen. Kann denn so ein Wiedereinsetzen auch sinnvoll sein?
0: Die bessere Leistungsfähigkeit der großen Fische ist tatsächlich nachgewiesen. Ob es diese großen Fische tatsächlich im Gewässer immer bedarf, um den Bestand auf einer bestimmten Höhe zu erhalten, das ist nicht nachgewiesen. und ist in, unter dieser Fragestellung auch kaum untersucht.
1: Wie ist das Schmerzempfinden von Fischen?
0: Ich hatte mal einen Professor in einer Vorlesung, der hat gesagt, ach wissen Sie, solange man nicht selber Fisch war, weiß man das nicht genau. Es ist schwierig, sich wirklich vorzustellen. Es gibt sehr viel für und wieder. Ganz sicher sind Fische reizempfindlich und reagieren auch auf die Reize, inwieweit das mit unserer Vorstellung von Schmerzempfinden zu tun hat. Und damit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Inwieweit können Eigentümer von Fischereirechten oder auch Anglerinnen und Angler zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen?
0: Ach, die tragen sehr viel zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Sie unternehmen also zum einen halt Besatzmaßnahmen auch in Gewässern zum Beispiel, die neu geschaffen wurden in künstlichen Gewässern, aber in den Gewässern. Tatsächlich zum Erhalt der Bestände auch durch sehr viele äh, Revitalisierungsmaßnahmen. Die Beseitigung von Querbauwerken, die oft von Angelverbänden initiiert wird, das Beibringen äh, von Habitaten und Lebensräumen, Lebensraumstrukturen, die in Gewässern verloren gegangen sind. Und das sind nachhaltige Maßnahmen, um Bestände zu erhalten, die aber auch in vielen Fällen unheimlich viel Genehmigungsaufwand und Praxis mit sich bringen, was Angelverbände oft ehrenamtlich nicht leisten können, weshalb vielerorts dann eben sehr oft auch auf Fischbesatz zurückgegriffen wird. In der irren Annahme den Bestand zu erhalten, aber eigentlich eher, um eine Bewirtschaftung auszuüben.
1: Das sehen Sie als gewisser Ökologe eher kritisch?
0: Äh, nur in Teilen. Mhm, wann? Äh, Insofern, wenn Mischfischbesatz getätigt wird, die Fische kommen aus irgendeinem Gewässer und werden dann dort eingesetzt, das ist ein Vektor für nicht einheimische Arten, die auf die Art und Weise verbreitet werden. Und das sehe ich kritisch. Ansonsten sehe ich persönlich die Geschichte eher als unsinnig, weil wir wissen von sehr vielen Beispielen schon, dass wenn sich Arten im Gewässer reproduzieren, dann bringt zusätzlicher Besatz eigentlich nichts, weil jede Art die Tragfähigkeit des Gewässers für sich ausnutzt in Konkurrenz zu den anderen. Und meistens könnten die Angler tatsächlich das Geld auch so ins Wasser werfen, ohne Fische als Zwischenwirk zu nehmen.
1: Was gibt es noch, wo Sie sagen würden, aus der Sicht eines Fischökologen oder Gewässerökologen sollten Anglerinnen nicht tun?
0: Übermäßiges Anfüttern sollten sie nicht tun. also Weil bei manchen Angeln äh, grenzt, das, grenzt das schon äh, tatsächlich an, an landwirtschaftlichen Betrieb, wie lange und wie viel dort Futterstellen vorbereitet werden, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, was der Nährstoffeintrag vielleicht für das Gewässer bedeutet. So, aber da muss man jetzt tatsächlich auch mal sagen, äh, von all diesen Naturnutzern sind die Angler auch die Einzelnen, die an Gewässerufern tatsächlich regelmäßig Arbeitseinsätze durchführen und dann nicht nur ihren eigenen Müll auch wieder beseitigen.